0: Bonjour à tous. On va continuer d'aller du général au particulier et nous pencher maintenant sur la célèbre famille des félidés. Là aussi, les félidés sont scindés en deux grands groupes. Et là encore, je suis sûr que vous en avez tous l'intuition, c'est simple, il y a les petits et les grands félins. Alors les petits s'appellent les félinés avec un N et non pas un D. Et ces félinés regroupent les célébrités euh, qui vont du lynx au puma en passant par le guépard et bien sûr votre chat ou plutôt disons le chat sauvage. Et il y en a aussi parmi des félinés qui sont moins connus euh, qui s'appellent le cerval ou le caracal qu'on trouve en Afrique. Et donc, l'autre grande sous-famille des félidés, eh ce sont les grands félins qu'on appelle les panthérinés, un nom qui vient bien sûr de panthère, qui est le synonyme, hein, je vous le dis tout de suite, de léopard. Léopard-panthère, c'est exactement le même animal, c'est juste deux façons différentes de les nommer, et on y reviendra un tout petit peu plus tard pour l'étymologie. Et donc, les panthérinés, regroupe sept espèces ultra connues, je vous les cite par ordre décroissant de taille et de poids, du plus lourd au plus léger. En premier, le plus connu, évidemment, c'est le lion. Ensuite, il y a le tigre, il y a le jaguar, en Amérique du Sud. Il y a le léopard, la célébrissime panthère des neiges, qu'on appelle aussi l'once, o -E, qui a eu les honneurs d'un film avec Vincent Munier et Sylvain Tesson. Je suis sûr que vous en avez entendu parler. Et Sylvain Tesson a aussi écrit ce bouquin qui est sorti il y a quelques années. Voilà, pour que le compte soit bon, j'ai bien dit 7 espèces de panthérinées, il manque deux espèces beaucoup moins connues que ceux que je viens de citer, qui s'appellent les panthères nébuleuses, et deux espèces qu'on trouve en Asie. Je voudrais maintenant aborder quelques pépites d'infos que vous ignoriez peut-être, notamment une des grandes différences entre les grands et les petits félins, mis à part leur taille. Eh bien, cette grande différence, là encore, je pense que ça va vous étonner, c'est le son. Je n'ai aucun doute sur le fait que vous savez que le lion rugit, que le tigre feule. Les léopards, vous le savez peut-être moins, émettent aussi des sons qui ressemblent à ceux d'une scie. Ah. Mais les chats que vous connaissez beaucoup mieux sont loin du compte. Au mieux, ils miaulent ou ils ronronnent ou ils gémissent. Vous les aimez des petits bruits, on va dire, qui ne sont pas du tout des rugissements ou des feulements. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est d'où vient cette grande différence Eh bien, cette différence vient d'un petit os absolument fascinant dans l'évolution qui mériterait une émission à lui tout seul. Cet os, c'est l'os hyoïde H-Y-O-I-D-E, l'os hyoïde, qui est situé dans la gorge. C'est un os fascinant parce que c'est le seul de notre corps qui n'est connecté déjà à aucun autre os. Il a un rôle dans la production de sons et aussi pour déglutir, pour avaler. En cas de strangulation, je digresse mais ça me paraît tellement intéressant je vous le raconte, en cas de strangulation, d'étranglement, cet os est souvent fracturé et c'est ce qui est utilisé par des médecins légistes pour déterminer si une mort justement a eu lieu par strangulation ou par étranglement. J'en reviens à l'osioïde des animaux. Ces animaux ont des versions différentes de ce petit os, plus ou moins propices à émettre des sons, car les cordes vocales ne sont en général pas loin, elles sont même attachées sur cet osioïde. La version humaine de l'osioïde a beaucoup évolué au fil de l'évolution. Elle a trouvé sa position actuelle qui est idéale pour faire travailler à l'unisson le larynx et la langue et faire de nous les plus grands bavards du monde animal. Ce qui n'est pas rien dans la Conquête du Monde, réalisée par Homo Sapiens. Mais revenons-en à nos félins et à nos léopards. Chez les grands félins, lion, tigre, et les autres gros chats superstars, l'ossioïde n'est pas totalement ossifié. And so what, vous me direz Eh bien en fait, le fait que cet os soit un peu plus souple, un peu plus élastique qu'un os très dur, permettent à ces animaux de produire des sons forts et clairs. Ces six espèces de ténors et de barytons sont en revanche incapables de ronronner. Et c'est exactement l'inverse chez les petits félins comme le chat, le lynx et le puma, qui sont eux des ronronneurs et des miauleurs de bas étage comparés aux coffres de leurs grands cousins. Pour être bien complet et bien précis, j'ai dit 6, vous vous souvenez, alors que je vous avais dit 7 tout à l'heure, j'ai dit ça parce que la panthère des neiges est un peu à part dans cette histoire bien que faisant partie des gros chats les panthérinés comme le lion et le léopard elle semble silencieuse incapable de rugir et c'est pourquoi elle a longtemps été classée dans un genre à part mais aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre grâce à la génétique et depuis 2017, on sait, on a établi qu'elle fait partie des sept espèces de panthérinés, les gros chats avec le lion, le tigre et le léopard Merci beaucoup pour votre fidélité Prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous a bientôt. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement, en quelques clics et gratuitement. Il suffit par exemple d'utiliser le moteur de recherche solidaire Lilo.